1: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
0: Estamos listas para compartir sus testimonios paranormales. Daniel Duarte, Luisa Iglesias. ¿Cómo estás, Daniel? Encantada de estar aquí para escuchar testimonios. Además, hoy le vamos a entrar al tema de la sanación, que es un tema que a ambas nos interesa muchísimo. Sabemos que a los enigmáticos este tema en particular les apasiona.
1: Claro, y es que aparte es un tema complejísimo que se puede abordar desde muchísimos puntos, ¿no? Está, por ejemplo, la salud
0: y la sanación. Desde el punto de vista ritual, desde el punto de vista de la brujería, desde el punto de vista más convencional, Daniel, que puede ser el de los hospitales.
1: Y aquí en México tenemos historias, por ejemplo, como la planchada, que es un espíritu que se aparece en todos los hospitales del país.
0: Sabemos que los hospitales como tal son estos espacios que están siempre asociados a la vida y a la curación. Pero así, Daniel, como están asociados a, a lo prístino, a lo bello, a lo limpio, también están asociados a la muerte, a las enfermedades, al cúmulo inclusive de fantasmas. Las historias de fantasmas que tenemos en hospitales son muchísimas.
1: Y hay que decir, Luisa, también, los hospitales no son la única forma de abordar esta temática. Tenemos también, por ejemplo, la medicina ritual. Y hablando justamente de México, aquí tenemos muchas formas de tratar la medicina ritual, como los viajes con peyote, la brujería, la sanación... El peyote, por
0: ejemplo, que es una planta espiritual
1: o de estas catalogadas uh -huh. como plantas
0: espirituales que se usan en toda América, ¿no? desde la parte más al sur de, de América Latina, como puede ser hacia el norte, Estados Unidos, Canadá. Eh, son rituales que se comparten, que creo que es algo que puede llamar mucho la atención porque cada tradición, dependiendo del país, tendrá sus criaturas, sus herramientas para sanar que es un poco también lo que pasa con las propias historias de religión, cuando pensamos en la sanación y, y los dioses, ¿no? Que puede ser Dios, como puede ser un dios prehispánico, como puede ser muchas otras apariciones. ¿Te refieres a los milagros, por ejemplo? Pueden ser los milagros, también pueden ser actos de brujería, ¿no? En, en muchos países de América se habla de la Santa Muerte. Por ejemplo, habíamos hablado de San la Muerte en Argentina, uh -huh. pero hemos pensado... En esta figura de, de la muerte como una santa que así como cura, también mata y así como regala, también castiga.
1: Afortunadamente tenemos a los enigmáticos que nos compartieron tres historias para abordar este tema desde todos los lugares posibles.
0: A ver, la primera es una sobresanación ritual, ¿no? esta que ocurre en México y que va a hablar justamente de la medicina originaria, de lo que ocurre con las
1: energías. También tenemos una historia de hospitales y los entes que rondan en ellos. Y por si fuera poco, vamos a hablar de la Santa Muerte, pero en este caso,
0: esa santa que puede darte mucha salud, pero también puede quitarte vidas
1: a tu alrededor. Escuchemos el primer testimonio, Luisa. Es la historia de Jetsa.
2: Hola, Luisa, espero que, que te encuentres bien. Y pues yo me dedico a la medicina tradicional mexicana, eh, a medicina eh, veterinaria y a, y a docente, ¿no? Soy originaria de Coyoacán, eh, de, de la Ciudad de México, y muchas veces me toca viajar a muchos sitios, ¿no? Este, en este caso en específico que les voy a narrar, pues no, <risa> ese caso se suscitó en la Ciudad de México. Eh, pues de hecho uno de los casos más pesaditos Como médica tradicional O más bien todos los casos que tienen que ver Con enfermedades energéticas Son pesados ¿no? Y este es el caso de una chica Que acudió a mí por medio de un mensaje de Whatsapp eh, Con el motivo de atenderle una enfermedad Que no podía curarse Yo pensé que posiblemente Con un remedio herbolario podía ayudar Cuando la chica llega La miro muy pálida Con la mirada que pareciera tener una capa o un tipo de opacidad en los ojos y su complexión era muy muy delgada llegó con su esposo y otras personas en un vehículo la la dejaron en el localito y se fueron y que después pasarían a por ella en cuando la chica se sienta le, le pregunto que en qué puedo ayudarle y pues no me, me dice que bueno empieza como a sentirse extraña y bueno emocional y empieza a llorar limpio un poco las lágrimas y me empieza a contar lo siguiente Hace poco me mudé con mi esposo y mi bebé a un departamento, que se encuentra a un lado de los mausoleos de El Ángel, dice, y ahí hay algo que no está, no está bien, nos está haciendo cosas. Usted podría hacer algo conmigo porque ya no puedo más, y fue cuando se, se suelta a llorar, ¿no? Ella me cuenta que el primer día sintieron como que las paredes y vidrios temblaban, a tal grado que se asemejaba a una especie de ondulaciones, al sentir eso me contó, eh, salieron como pudieron del de lugar en pijamas porque era un poco tarde y se alojaron en casa de los papás de ella. Al segundo día llegaron ya más calmados a, al departamento. El esposo le habló a un sacerdote para que fuera a, a ver el espacio y pues se dan cuenta que toda la casa estaba como tirada, no todos los muebles tirados, los trastes, las cajas, se acaban de mudar y comenzaron a, a levantar lo caído mientras llegaba el sacerdote porque les iba a rociar agua bendita. Todo calmó dice que en tres días, pero al quinto día salieron corriendo, ya que eh, escucharon un tipo de risas de, de un bebé en una habitación en donde no estaba su bebé. Y cuando salen corriendo a la habitación para cargar de la cuna a la bebé, la bebé estaba llorando. Y la intentan cargar, pero había algo que, que, que los detenían. No podían ver qué era. Era como transparente, pues ellos sentían solo la energía. Hasta que la chava en su desesperación, pues al fin mamá también eh, empezó a, a gritar majaderías. Eso, eso me cuenta. Entonces la cosa esta soltó a la bebé. Que pues después se quedó como me dijo privada eh, de llanto, no como los niños que se quedan ya sin, sin, sin mucho respirar, pero pues salieron corriendo de ahí y otra vez fueron a casa. Entonces alguien le facilitó mi número y, y me marcó, bueno, no me marcó, me mandó mensaje y fue como llegó a mí. Me comentó después que llevaba una semana que. No volvían al departamento, que, que tenía ella mucho diarrea, vómito y no paraba de llorar. No tenía ganas de levantarse ni de ir a trabajar. El medicamento que le recetaron de estas farmacias que pues, cobran barato, para no decir los nombres, solo le habían provocado dice, un tipo de, de úlcera en el estómago y no había controlado nada. Entonces, pues noté que era una enfermedad energética y le dije que le iba a hacer una técnica que se hace tradicionalmente en los pueblos y de la cual yo aprendí que se llama el levantamiento de la sombra el levantamiento de la sombra es como le llaman acá a una persona que le dio susto, más allá de pasarlo un huevo, hay una técnica que, que sirve para, para regresar esa, ese tipo de energía hacia, hacia su cabeza, ¿no? es como si se desmayara ahí en el lugar en donde se espantó pero tampoco quería que fuera para allá, cuando le pedí que se acostara y empezara a hacer el, el trabajo. Noté que estaba con un tipo de algo en la cara, pero bueno. Posteriormente logramos hacer bien el trabajo y, y pues la chica con más ánimo salió de, de ahí con, con muchísima hambre. Se me dio mucho gusto. Lo que sí le pedí fue que, que no volviera a ese departamento. No vuelvo ahí y y pues traten de venderlo, le dije a ver algo que, puedo, que puedan hacer porque pues también es una pérdida económica para ellos me dijo que sí, que lo, que, que lo estaba pensando pero que no que ya no tenía planeado volver a pisar el lugar cuando empezamos a hacer el, el, el proceso de sanación de, de, su, de su susto notamos un silbido, o bueno yo noté un silbido y empezó a vibrar todo el lugar, todo el localito, empezó a vibrar justo la vibración que ella me describía pero más tranquilo, como si fuera un, un temblor entonces al momento logramos que todo se calmara y ya se fue pero me dejó esa sensación en el lugar entonces empecé a saumar el hogar y con eso fue suficiente para que eso que se trajo se quedara en donde tenía que estar y pues bueno, ese es uno de los, de los casos clínicos y pues me comentaron después que ese departamento pues seguía así abandonado y pues nada más habían ido a, a por las cosas y, y salido corriendo, ¿no? Porque se seguía sintiendo algo extraño. Y pues eso es un abrazo, Luisa. Cuídate mucho. Besos a todos. Jetsa,
1: muchas gracias por abrirte con nosotros y contarnos tu historia. Aquí en esta historia hay algo, es un pequeño detallito, una sutileza, pero que a mí me llama mucho la atención. Ajá. Que es, aquí en México creo que existe esta creencia de que si le gritas majaderías a un espíritu, se va a ir. Sí, el, el típico, grítale un par de groserías cuando te quiere espantar
0: y, y ya no va a regresar, que además es eso, ¿no?
1: Yo recuerdo este consejo de mi bisabuela. Uh -huh. A mí la verdad me parece raro. Yo siempre pensé como, ¿y qué tal que lo hago enojar? Pero es que... Un
0: espíritu está perdido, ¿no? En, en teoría, según la, la, las tradiciones, está perdido y si tú le dices esto, lo, lo alejas, ¿no? Y Lo que estás intentando es que los, los fantasmas, las almas perdidas, vuelvan por algún camino. Hay muchas maneras en las que estas almas pueden regresar. Daniel, tú estabas diciendo algo que me parece bien importante y es regresar al concepto del levantamiento de sombra. Luisa, tú encontraste mucha información al respecto, ¿no? Pues encontramos un poquito. A ver, eh, en, en realidad las personas expertas en esto son las curanderas de guerrero. Hay muchas mujeres, muchos hombres que también se dedican a esto y se relaciona mucho con el novenario, por ejemplo, no tener que eh, dejar un cuerpo durante nueve días para que después la sombra
1: o el espíritu pueda partir. Yo tenía entendido que esto solo se practicaba en difuntos. Me parece que sería muy interesante que Hetza nos contara cómo fue este este procedimiento en una persona viva.
0: Sí, porque la traición como tal es que a, a las personas que fallecen se les da nueve días para poder levantar la sombra trasladándola al mundo sobrenatural de los muertos para evitar que justamente esta sombra haga daño a los vivos, ¿no? Entonces. Cuando una persona pierde la vida, cuando una persona se va de este plano, el, al cuerpo, digamos, se le baña, se le viste, y es amortajado después, no, y adquiere este, este carácter sagrado. Entonces ya se realizan todas las ceremonias. Eh, yo me quedo pensando, y, y me gustaría que Hetza nos diga mucho más de este tema, en que seguramente estaban intentando levantar la sombra de un muerto que no se fue. No, no tanto la sombra propia, sino la de algo que estaba que estaba pegado a estas personas.
1: Seguramente yo podría entender esto en, en palabras muy básicas como una especie de despedida, como de alguna forma para liberar el alma, para uh -huh. que no se quede en, en este plano.
0: Hay esta parte de las tradiciones de sanación que se practican en, en los territorios mexicanos, particularmente en Guerrero, que hacen un muy buen contraste, Daniel, con lo que pasa, por ejemplo, en los hospitales, donde muchas veces las historias que tenemos de fantasmas, de aparecidos o de problemas de salud Están mucho más aterrizadas en, en lo americano En estos fantasmas que se visten de blanco, que flotan, etc De hecho, tenemos muchos testimonios Tenemos muchas historias que nos compartió Roy ¿Qué te parece si empezamos escuchando algunas? Escuchemos la primera
3: Hola Luisa Buenas noches. Empecé a prepararme para contarte todo esto y se vio una tormenta súper fuerte, entonces te estoy contando esto con una tormenta de fondo. Verás, <risa> un poquito de contexto. Mi familia se dedica al área de la salud, entonces he estado toda la vida en muchos hospitales y esta que te cuento pasó, creo que es la primera que recuerdo, yo tendría unos seis años. Para entonces mi mamá todos los fines de semana me llevaba a trabajar con ella porque no tenía quien me cuidara y yo tenía que pasar todos los fines de semana, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ahí en ese hospital. Entonces me aburrí hasta que un día empecé a jugar con una compañera, de, la, la hija de una compañera de mi mamá. Entonces empezamos a jugar y nos la pasábamos corriendo. La verdad es que los hospitales durante los fines de semana muchas veces son calmados, entre comillas, durante el día, porque la noche ya es otra cosa. Y ese día jugando descubrimos que una parte donde... Ella es donde, donde era como una tipo farmacia, porque pues este hospital, como dije, tiene hasta 130 años, es un hospital muy viejo, entonces tenía muchos recovecos, por así decirlo, y entramos por uno de ellos, es, yo no me acordaba de todo esto mucho hasta muchísimos años después, entonces yo convencí a, a la niña que estaba conmigo de que fuéramos a explorar, y de ahí... Te juro que no recuerdo nada, recuerdo muy poco, que empezamos a, a caminar por ahí, pero no se veía nada, solamente era un pasillo muy largo y muy oscuro, hasta que llegó un punto en el que sentí que, sentí que nos habíamos alejado mucho y empezamos, y como que no tenía fin, entonces regresamos. Y recuerdo que no podíamos subir de regreso, no sé cómo le habíamos hecho para bajar, pero pues digo, dos niños de 6, 8 años, no podíamos... O sea, ya no podíamos regresar por donde mismo Porque teníamos que subirnos Y por más que nos subíamos el uno al otro En verdad estaba imposible Solo recuerdo que después de, después de mucho pudimos Pero estábamos en una des desesperación Hasta que tiempo después Durante una nota del periódico Fue que venía ese... ...hospital por ser tan viejo... ...conectaba a una catedral... ...que está en el mero centro de la ciudad... ...y que por ahí es donde pasaban las monjas... ...para cuidar a los pacientes... ...de tuberculosis... ...entonces que pasó de... ...de ser un área de tuberculosis... ...a ser una área psiquiátrica... ...y yo no me acordaba de todo eso... ...sino que hasta que leí la nota... ...y la comenté con mi mamá... ...fue que una vez ella me dijo... ...sí, recuerdo que una vez... ...de hecho por ahí te puertes si ...y yo no supe... ...te puertes toda la tarde... ...y ni yo ni mi compañera... ...supimos... De de ustedes dos hasta ese día y fue cuando ¡pum! todos los recuerdos vinieron así de golpe y, y, y recuerdo que estábamos muy desesperados porque no sé si era nuestro propio eco pero se escuchaban muchos muy, como se escuchaban pasos viniendo hacia nosotros, solo recuerdo que pudimos salir de ahí, pero recuerdo entre las cosas que sentí que nos sentíamos muy desesperados, espero que te sirva y espero que te guste y mientras me preparo para contar las demás
0: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Roy, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio, este primero de muchos. Una de las muchas historias, Daniel, que le ocurren a Roy en los hospitales desde que es muy joven, toda su familia dedicándose a la salud y, y pensar en estos hospitales que se, que se transforman inclusive en laberintos, en lugares muy
1: oscuros. A mí algo que me parece muy interesante es cómo la sanación y cómo... Los hospitales y cómo estas carreras se vuelven una tradición. Y cómo hay una tradición no solo de eso, sino también de esta parte paranormal.
0: Las tradiciones y los fantasmas eh, ya emblemáticos de los hospitales, ¿no? En Tampico, en Tamaulipas, pensar, como lo decías hace un rato, en la planchada. Pensar también en lo que ocurre en otros hospitales alrededor del mundo, que cada uno tiene sus propios fantasmas, así como cada uno de nosotros Vamos sumando nuestros fantasmas a estos espacios.
1: Lo interesante es que este no es el único testimonio que le ha ocurrido a Roy. Exacto. Vamos a seguir escuchando.
3: Hubo un tiempo en el que yo tendría 18 años y no estaba estudiando porque estaba haciendo... Estaba empezando a, a trabajar en un hospital. Entonces, como yo estaba de confianza, realmente no tenía contrato. Entonces, ahí duraba muchos días. Te estoy hablando que podía estar en el hospital hasta dos días de este 36 horas o sea cantidades muy largas de tiempo entonces recuerdo que esa vez era estaba yo trabajando de noche pero había entrado desde desde un día antes es decir entré como a las 7 de la mañana y eran de un día 12 y para entonces eran las las 8 de la noche de un día 13 por así decírtelo entonces ese día um, había tenido mucho trabajo La verdad es que había soy, soy del norte, entonces había habido mucho sol Y mucho trabajo Entonces me dolía la cabeza trae, trae, te, Traía una migraña muy, muy fuerte Sin embargo, aún la temprana Eran como las 10, 11 de la noche Y yo ya no aguantaba Entonces solamente se me ocurrió salir a fumar En, en el tiempo yo fumaba mucho Entonces por un pasillo Que da para las ambulancias Donde todos, todos ahí se quedaban a fumar prendí un cigarro y en eso sentí que me ganó el sueño y solamente sentí como la ceniza me cayó en la mano y como que me quemó un poco sacudí la mano y al momento en el que la sacudí solamente sentí como si alguien me jalara no supe cómo pero solo recuerdo caminar por los pasillos sintiendo que me jalaban la mano y cómo me acostaban sentí un dolor en la mano y me quedé dormido no recuerdo nada al día siguiente, solamente vi que traía un sello venoso y, y me sentía como que entre descansado y aturdido, ¿sabes? Y supe que por el sello venoso que alguien me había pasado medicamento y cuando me desperté, pues quise ir a urgencias para agradecer el gesto de que me habían puesto medicamento, pero nadie supo quién, quién me puso el medicamento. De hecho, dijeron que... La noche estuvo muy calmada y que no me vio nadie en toda la noche. Que no me vieron, no se dieron cuenta si yo estaba ahí, pero pues traía el sello venoso y ahí fue donde supe que pues alguien me había ido por mí, me había inyectado, pasado medicamento y me acostó en una colchoneta de mi área de trabajo. Pero hasta la fecha nunca he sabido quién, quién es, quién fue.
1: Creo que en esta parte de la historia de Roy nos enfrentamos con un tipo de testimonio del que no hemos hablado mucho. A ver, ¿cuál? Los entes que cuidan.
0: Por supuesto.
1: Siempre no, nos vamos más por los malignos, ¿no? Por
0: los entes que nos aterrorizan, que nos erizan la piel. En este caso, yo pensaría en las
1: enfermeras, ¿no? De los hospitales, no lo sé. Yo también pensaría en que los hospitales ya de por sí son lugares dedicados a la enfermedad, a la muerte, a la angustia. Hay muchas energías de personas que mueren y también de personas que transitan. Es un, son, son lugares muy energéticos. A ver, eh, pensando en todas
0: estas almas, en las conexiones que hay, aquí sí tenemos una de enfermeras y yo creo que esta, Daniel, enigmáticos, les va a gustar mucho. Allá va.
3: Esta ya es un poco más reciente, entre comillas, pero sin embargo tiene su tiempo. Yo ya tenía 3, 4 años trabajando en este hospital Donde pasó lo del túnel, o sea, es el hospital muy viejo Y como siempre era fin de semana Parece que pasan muchas cosas durante el fin de semana Entonces había un señor en terapia intensiva que estaba muy, muy grave Y de hecho decían que ya se iba a morir Pero lo que decía el señor entre sus, sus cosas Era que él quería su traje Todo lo que decía era mi traje, mi traje, mi traje y no la entendíamos, hasta mucho después. Que fue porque todo decía mi traje, mi traje, pero no lograban localizar a la familia. Y, y o sea, se, ya la estaban buscando porque pues el señor ya estaba en las últimas y solamente decía mi traje. Entonces ese fin de semana hubo mucho trabajo. Entonces pocos se podían des despegar para buscar a los familiares y no pueden estar al pendiente. Yo recuerdo que serían las cinco o 6 de la tarde. Cuando me llamaron para tomarle una radiografía al señor de, de LD, el corazón, y en eso lo estaba acomodando. Cuando por la puerta salió, entró una señora con un traje de coronel, y fue cuando nos dijo que alguien, que una enfermera había ido hasta su casa para decirle que su papá ya se estaba muriendo y que estaba pidiendo su traje, porque resulta que el señor era un militar y quería morirse. ...con su traje, o eso fue lo que la enfermera le dijo. El problema fue que nunca pudieron localizar a esa enfermera... ...porque, las, porque cuando le preguntaron a la señora cómo era, su, cómo era esa enfermera... ...ella des describió a una enfermera, pero una enfermera de esas... ...con, una, con su capa y su cofia de esas que de muchos años. En fin, la cuestión es que al momento en que ella nos contó todo eso porque pues todos nos detuvimos para ver qué estaba pasando, fue como de, ¿qué está pasando? No? O sea, pues el chisme nos ganó. Ya al escuchar eso, cuando la señora terminó de explicarnos, todo lo que escuchamos fue el monitor del de el señor de que su corazón se acaba de tener, de, de tener y, acaba, y acaba de morir. Creo que esa es una de las más impactantes que he tenido, que ha pasado por cómo se fue dando todo. Lo
1: no, bueno es que aquí totalmente sí nos está hablando de una enfermera. Cuidadora que va y busca como si tuviera una misión, ¿no?
0: Que además ocurre en el norte de México, donde la leyenda de la planchada como tal es muy fuerte. Esta historia a mí en particular me fascina, me entusiasma por el recuerdo de la vestimenta tradicional de las enfermeras. Cuando hacemos un recuento, Daniel, enigmáticos, de cómo se vestían estas mujeres en los años 50, en los años 40. El tema de las cofias, los vestidos, cómo se arreglaban. Imagínate eso, ¿no? Que de pronto el, el fantasma, el espectro o la cuidadora que te visita es una mujer que viene vestida así, como, como, de, como de época. ¿no? Se me hace un recuerdo bellísimo que además siento que está ligado con algunos de nosotros que hemos visto este tipo de entidades que parece que salieron o de un cuento o sí tal cual de un pedazo ajeno de la historia.
1: A mí me parece hermosa esa imagen, como justamente imaginar a los fantasmas de época, me parece una imagen preciosa. Preciosa y escalofriante. Y hablando de cosas escalofriantes, para los enigmáticos que apenas están visitando estos episodios y no conocen todavía la planchada, pues bueno, la planchada era una enfermera, supuestamente se llamaba Eulalia. Y ella murió en su servicio, atendiendo a los enfermos supuestamente del Hospital Juárez, uh -huh. pero... Hay distintas leyendas de Así que se es. encuentra en distintos hospitales. El punto es que muchas personas hasta el día de hoy aseguran haber visto a la planchada y aseguran que esta mujer les ha hecho favores o les ha salvado la vida. Y ahí queda esta
0: invitación a que nos cuenten sus historias y también a que recuerden las historias de distintas enfermeras a lo largo de estas anécdotas paranormales. Está la planchada que estás recordando, Daniel. Está, por ejemplo, la de la enfermera monja, esa historia va para otro episodio, quizá. Es la historia de Sor María Blasa, una monja del siglo XVII que presuntamente se aparecía o que era parte de, de los fantasmas del hospital psiquiátrico del divino Salvador. Una mujer muy dedicada que también, se supone, cuidaba cuidaba a los enfermos y a las personas más adelante, ya siendo un fantasma. Estaba una enfermera también mexicana que era la enfermera Andreíta. La enfermera Andreíta se aparecía presuntamente en un hospital MAC de Puebla, ¿no? y que todo el mundo hablaba de, de estas enfermeras fantasmas. Que Inclusive hay muchos videos en, en redes sociales donde presuntamente estas enfermeras pues, se aproximan a las personas para cuidarles.
1: También tenemos, por ejemplo, a la enfermera del vaso de agua, que supuestamente Ajá. es un espíritu que se aparece siempre con un vaso de agua. Pero bueno, ¿podemos quedarnos hablando de la tradición oral y de las leyendas durante horas? Pero a lo mejor será
0: despedirnos con un vaso de agua y ya encontrarnos en el próximo episodio de Enigmas Sin Resolver. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Luisa. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
1: Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
0: Recuerden también que pueden escucharnos en la app de Euforia en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
1: Denle follow o suscríbanse al show donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y yo soy Daniel Duarte. Nos espantamos en el próximo episodio.